0: János könyvéből, Abban az időben mennyegzőt tartottak a Galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt, Jézust is meghívták a mennyezőre tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte, nincs több boruk. Jézus azt felelte, mit akarsz tőlem, asszony, még nem jött el az én órám. Erre anyja így szólt a szolgáknak, tegyetek meg mindent, amit csak mond. Volt ott hat kőkorsa a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik két-három mérős, Jézus szólt a szolgáknak, töltsétek meg a korsokat vízzel. Meg is töltötték azokat, színülték. Akkor azt mondta nekik, most merítsetek belőle és vigyetek oda a násznagynak. Oda vitték. Amikor a násznagy megízvelte, a borrávált vizet, nem tudta honnan való. A szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták. A nagy hivatta vőlegincs szemére vetette. Először mindenki a jó bort adja, csak amikor már megittasodnak, akkor az alávalót. Te minden mostanáig tartogattad a jó bort. Ezzel kezdte még Jézus csodajeleit a Galileai kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítmányai hittek benne. Ez az evangélium, Te evangeliketik. Szeretett testvéreim! Ha a kánai mennyegzőnek nincs semmi köze az én életemhez, halálomhoz, Egykor majd haldoklásomhoz és a tiédhez. Ha kárnai mennyezőnek nincs köze az emberiség egész történelméhez, a mostani történésekhez sincs. Ha kárnai mennyezőnek nincs lényegi köze a föld nevű bolygóhoz és a naprendszerekhez, a kánai mennyezőnek nincs lényegi köze a szentmiséhez, az egyházhoz, az átváltoztatáshoz, az áldoztatáshoz, vagyis a papsághoz, és a ti áldozásotokhoz, az én keresztény hitemhez, és a tiétekhez. Akkor hagyjuk abba a predikációt, de a misét is. Felejtsük el a templomba járást. Vagy ahogy nyugaton egyesek teszik, alakítsuk át a misét olyan kánai mennyegzővé, amelyen Jézus az Isten fia már nincs jelen, csak Jézus emléke, az idó prófétái, a szeretet Erköztanának meghirdetői, aki egy a vallás alapítók közül, és akkor átalakítják bulivá a Misét. ahol gondoskodnak arról, és menjünk tovább, akkor mi gondoskodjunk alkoholról. Mert miért van az, hogy Európa ünnepei kábításba zuhannak bele? Kábítószer a végén, vagy alkoholizálás? Mert nem akarják épésszel megérni azt, hogy vége az ünnepnek. Vége az egész életnek. Ezért az ünneplések deliriumba fulladnak. Az értelem és akarat elkávítás arra való, hogy ne érje meg az ember épp észsel, ne lássa meg tiszta elmével, hogy nincs ünnep. Hogy az az ünnep, amit rendezünk, réget ér, utána a semmi következik, tehát ha semmit ünnepeltük, azt meg nem lehet ünnepelni. Ám az evangélium a szent sugalmazásából jött létre, minden egyes evangéliumi részlet valahol ki van és a jelenbe áramlik bele, és aktualitássá válik a lényeg. Olyan aktualitássá, amelybe valami végső értelem ragyog fel. Mert ennek a kánai mennyegzőnek a lényege az, hogy a főszereplő Jézus. De kicsoda ő. Te szürekhez soha nem írták volna meg ezt. Soha. Ha Jézus föl nem támad a halálból. Negyven napig meg nem jelenik nekik. Tehát három évet kellett várni, hogy ezt megértsék. hogy megértsék, hogy van az emberi ünnepnek lényege, ami soha el nem múlik, és hogy a mennyező rendezője a Názáreti Jézus. Mára itt naplójában olvasom. Nem mindig akkor látunk, amikor épp nézünk. Néha napok kellenek, amikor elménk befogadja, amit szemünk kínál neki. Amíg a képet, amely szaruhártyánk lefényképezett, agyunk savába előhívjuk, a világosság felé tartjuk, élményeink végtelen polcán aztán helyére tesszük. Jelenünket legtisztábban nem a jelenbe látjuk, hanem néha félszázad múlva. Lapostoroknak nem kellett fél századot várni, hogy amit a szarú hártyájuk lefényképezett, a megdöbbentő dolgokat előhívja agyuk, és a világosságba tartsák. Én vagyok a világ világossága. A feltámadottnak a megjelenéseibe tartsák. Szent Evangéliumnak nincs sok értelme. Annyi értelme van, mint más bölcsvallás iratnak, ha Názeret Jézus nem az, akinek magát mondja, akiért a vértanúk meghaltak, akiért a hívő zsidó elvesítette a régi hitét, a Jézusba vetett hit miatt, vagy pontosabban beteljesült neki. Szent János evangéliumában ez az első jel, ő nem csodának mondja jelnek. Mert ő is többször találkozott a föltámat Jézussal, mindig hozzáteszem, nem szellem. Tehát az a, nem tudom, 70-80 kiló hús Ami a názáret Jézus teste, az van, de egy új állapotban. Nem kell lennie, Pilátus nem foghatja el, semmi köze a föltámadásokhoz, amiket annak nevezünk, hogy valaki visszajön. Az ember végső sorsa. Most testvérek, ezen a ponton semmi köze a kereszténysének az összes többi valláshoz. Hát ki kell mondani. És testvérek, annyira ebben élnek az apostolok, hogy mindig erről akarnak beszélni. Az evangélium most mindig úgy kezdődik az evangélium, hogy in illo tempore, abban az időben, abban az időben. Hát ez a hozzáragasztás. Hozzá És éppen ezért levágtak egy szót. Nézzétek meg a Szentírásban nem ott van, hogy abban az időben mennyelzőt tartottak a galiai kánába, hanem mi? Harmadnapra. Húha. Hát ez abszolút szakkifejezés. Nem sokára emlegetjük ezt a harmadnapra. Amikor a szentbeszél után, a Nézsé a Konstantinápolyi hitvallásba azt mondjuk, harmadnapra föltámadott. Az írások szerint. Az apostoli vallásban pedig harmadnapon föltámadta halottak, közül, nem a halálból, hanem a világvégi föltámadás történt meg vele. Ez a harmad napon, ez egy abszolút központja a hitünknek. Ekkor ismerték fel azt, ami megtörtmentő volt. Amikor azt mondja, hogy én és az atya egy vagyunk, és küldöm a szentléket, hogy Isten három valaki, de egy Isten. És a názereti onnét jött, mert ilyen dolog nem történhet meg egy hazug, vagy beképzelt, vagy megalományás embervel. A föltámadásban minden igazolva van, legfőképpen Jézus identitása, hogy ő az élő Isten fia hogy ő az Atyától jött és visszatér az Atyához, és útunk akar lenni, hogy minket is átvigyen hozzá, ha benne hiszünk. Ez a harmadnapra, hát csak egy, egy ilyen zseni, katolikus zseni, mint Pilinszki, sípte ki ezt a hiszek egyből, és a latinul tette a versbe bele. Megölhették Hitván zsoldosok megszűnheted dobogni szíve, de harmadnap legyőzte a halált. Etre ressurexit, Tersia die. Micsoda zseni. A latin egyháznak a hivatalos dokumentumából kivesz két szót. Tersia die. Harmad napon föltámadt. Ez a pici szó, hogy harmadnapra Ez a mai evangélium lényege. Ez nem egy vidéki, anekdotikus esemény. Sajnos ebben nem mindig gondolunk bele. Az evangélium nem attól evangélium, hogy Jézus segített egy vidéki ünnepen. Ez is nem, hanem hogy segített rajtuk, hogy nincs vége, hogy van túlvilág. És az a túlvilág az az igazi világ, amitől elszakadt az emberiség, az Istennel való kapcsolat. Harmadnapra föltámadott az írások szerint Szent Pálapostól az első korintusi levélben, így írt, figyelmetekbe ajánlom testvérek, az evangéliumot az, az öröm, öröm írt. Na most mi az evangélium? Figyeltek. Amiket hirdettem nektek, elfogadtátok, szilárdan kitartotok benne, általa üdvösségre is juttok, ha megtartjátok úgy, amint hirdettem nektek, különben hiába lettetek volna hívőkért. Na most, elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kap. Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írás szerint, az Ószövetség írás szerint, eltemették, harmadnapra föltámadott, ismét az írások, az Ószövetség jövendőlések szerint. Ez is a zsenialitás, hogy egy-két másodperc alatt elmondod a keresztény hitedet. Krisztus meghalt a mi bűneinkért, eltemették, harmadnapra föltámadott. Ez a kereszténység. Drága testvérem, már ezt imádkozz el 20 husszor Krisztus meghalt, ami bűnenkért eltemetét, de harmadatra föltámad. Az összes történet csak ebben áll föl. Ennélkül széthullik az egész kereszténység. És megjelent Péternek írja, több mint ötszáz testvérnek, Jakabnak, és végül írja pár nekem is, mint elvetértnek utolsónak, hiszen én üldöztem az Isten egyházát. Elsősorban ezt hagytam rátok. Ez az elsősorban, testvérek, hogy ma elértünk Európába oda, hogy mindig kell látni a lényeget. Mert széthullott Európa. Miért hullott szét? Mert nem tudták, hogy mi tartja össze. A keresztény hitünk is széthullik, olyan kísértéseket élünk meg, testi, szexuális, a gőgnek, a, 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 anyagiak kísértését, a gonoszlője kísértését, széthullunk, minden széthullik. Egy egyházközség is, egy papi élet is, hanem ebben van. Elsősorban ezt hagytam rátok. És ha megtartjátok úgy, ahogy hirdettem nektek, különben hiába lettetek hívővé. Hiába. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok keresztény kárhogy keresztény. Hiába. Mit értek meg? Ezt később ki is fejti, ugyanebben a levélben. Ha tehát hirdetjük, hogy Krisztus föltámad a halálba, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs föltámadás. Ha nincs föltámadás, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, nincs értelme a mi tanításunknak. Ennek, hogy 21 néhány éven minden vasárnap hirdetem az evangéliumot, ennek semmi értelme nincs, Krisztus nem támad, ha Krisztus nem támad fel a halálba, és nincs értelme a ti Hiteteknek, a zsidó hitnek van értelme, Mohamedánnak is, minden másnak. Valamit tudnak. Isten felé vannak fordulva. A miénknek nincs. Kétségbehető a kereszténység romlottsága. A jók romlottsága miatt veszik el a világ. Nem a van miatt. Ráadásul még Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert Istenről azt tanúsítjuk, hogy Krisztus feltámasztotta, holott nem támasztotta fel, ha hallottak egyáltalán nem támadnak fel. Ha ugyanis ha alottak, nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok. Sőt, azok is elvesztek, akik Krisztusban már meghaltak ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. Harmadnapra. Hát azért érdekes kifejezés, mert mitől kezdte harmadnap? Ha megnézzük a János Evangéliumot, azzal indul a nagy bevezetés, karácsonyi bevezetés után, Ugye a fény, a világosság, hogy az égetest élőn ebbe a fénybe meríti bele Jézus egész történetét, hogy keresztelő János bűnbánatot hirdet. Másnap írja, keresztelő János tanúságot ért Jézusról, hogy ő majd szentélekkel keresztel. Másnap Jézus meghívja Jánost és András, jöjjetek utána, emberhalászokat eznek és Péter. Másnap meghívja Nátánáját Bertan alapapostól, három, és ettől kezdve harmadnapra, az hat, szombat, megnyegző volt a galéai kánába, tehát egy hét a teremtés beteljesedett. Ott vagyunk a szombatól, vasárnapra virradó titoknál, amikor föltámadt a halából. Hihetetlen mélység. Most már elment az időtestvérek. Mérhetetlen sok, elvaratlan szálat is szeretnék megmutatni, de azzal inkább csak zavarok, csak egyet. A Márk Evangéliumban személyre vetik az apostoloknak, hogy János tanítványai azok többet beöltölnek. És a most miért nem böjtölnek? Mert itt van a vőlegény. Én, mondja Jézus. Tudjátok, mit mond ezzel? A proféták óta Izraelnek a vőlegénye a Teremtő Isten. Itt van. Tehát elkezdődött a mennyegző, most nem böjtölhetnek majd elviszik a vőlegét. A nagy hét. Akkor kezdődött a bőjc. Akkor már bőjtölhetnek. Valami abszolút vonatkozás az ő jelenléte vagy távolléte. De ő a vőlegé. Ezzel Jézus olyat mondott, hogy belereméktek a hallgatók, és csodálom, hogy nem kövezték meg, mint Szent Istvánt, mert a zsidók tudták, hogy Jézus itt Istennek mondja magát. Izrael Istenének. De ott volt a csoda, és a sok erő, ami kiárad belőle, de megtörbentek. Aztán, ha tovább megyünk, halála előtt figyelmezteti a Sanhedrin. A zsidó legfelső tanácsot a főkapférén meg nem merjetek ölni. Elmond egy példabeszédet. Egy gazda szőlőt telepített. A szőlő Izrael. A gazda az Isten. Elérkezett a szület. Elküldte a szolgáit, de mindegyiket megölték. Ezek a próféták. Utoljára fiát küldte. És azt mondta, itt az örökös öljük meg. És mi lesz a szőlő? Majd mi irányítjuk Izraelt? Ezzel Jézus kimondta, hogy ő a szöldős gazda fia, és utoljára küldött valakit. Merj ne merjetek ölni, mert Isten haragját váltjátok ki. De az utolsó vacsorán mit mondt? Én vagyok az igaz szőlőtő. Húha! Vagyis nem csak a szőlő ura vagyok, hanem az az egyetlen igaz Izraelből, aki termést fog adni az úrnak. Mert izraelásnak van egy csodálatos énekel, barátja szőlőjéről, Izraelről, hogy én gondoztam, és Kásári szemeket adott, nem tármett édes gyümölcsöt, hogy bort sajtója ki benne. Azért elvetettem a szőlőmet. Jézus azt mondja, én vagyok az igaz szőlőtől. Engem kipréselnek. Én meghozom a termést. Az öröm borát, a szent lelket fogják belőlem kisajtolni. Mert amikor meghalt, azt mondja János, áttadta nekik a szent lelket az ő órájába. Ezért mondja az édesanyját, még nem jött el az az óra. De Máriáért előre hozza. Itt a megtestesülés titka lappang. Egyrészt ő a szőlő ura, az atyával és a szent élekkel együtt, még nem tudja a zsidó, hogy a Teremtő Isten három személy és Izrael vőlegénye az Isten, ugyanakkor a második Isteni személy ember lett, vállalta Izraelt és az emberiséget, ő az igaz szöldőtő, aki, aki megfogja hozni a jó gyümölcsöt, aki többet nem lehet kitépni a földből, de még egy, mondja 16. Benedek, aki bennem marad, az bő gyümölcsöt hoz. De hát a kristológia jelentés, ekleziológia jelentéssel megy át. Mi rá vagyunk ültetve a keresztséggel Jézus Isten fiúságára. És belőle élünk a keresztség és az oltári szentség által. A kenyér és a bór által. Az egyház mélyén egy mennyegző van. De mindig megtisztítja mert vannak elszáradt tagok. A gyökeret nem kell tisztítani. Az igaz megmarad, de vannak nem igaz keresztények. Öntudatlanul, sőt, elpártoltak, akik már nem úgy tartják meg, ahogy Szentpár hirdette, és az egyház minden igaz tanítója, ezeket le fogja mecceni. Mi belőlünk is mecc le a bűnöke, a rossz hajlamokat, és Krisztusban, Megteremjük az édes gyümölcsöt, a szeretetet. Tesszörek, félelmetes fölgetege van az evangéliumnak. harmadnapra. Ez az egy szó mit jelent? Jelenti azt, hogy Isten fia eljött nem kánába csupán, hanem hozzánk. Megmentette az ember ünnepét. Most már a te szíved, az éned, ráják ültetve Jézus szívére a feleséged is, gyerekek, barátaid És ha így szeretjük egymást, az nem múlik el. A szeretet sohasem mú, soha nem múlik el. a mennyegzőnek nem lesz vége, ha Jézus a bőlegény, a Jézus a szülőtő. Amen. Hiszek az egy Istenben minden hatváltjában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy úrban, Jézus Jézusban,